0: Dejo esta carta para que quien la encuentre se la envíe a mi familia. La escondo porque siento que lentamente estoy perdiendo el control de mí misma. Temo por mi cordura y el miedo es cada vez mayor. No puedo extenderme mucho, pero voy a tratar de contar lo que he vivido en este tiempo como empleada de la casa. Según me dijo la madre el día del nacimiento del niño, todo fue alegría. Sentían que al fin estaban completos. Tanta riqueza, poder y renombre siempre les hizo pensar que le faltaba algo un hijo y ese hijo finalmente llegó trabajé con ellos desde el principio cuando llegaron de Roma a Inglaterra y casi que fui su niñera antes de verlo la casa que compraron era una mansión enorme y antigua se ubicaba en una de las zonas más exclusivas de Inglaterra y no escatimaban en gastos conocí el lugar antes de la mudanza y era tan bello y tan luminoso pero extrañamente, el día que ellos llegaron, se empezó a ver todo más oscuro. Al principio no me di cuenta. Normalmente me despertaba con la luz del amanecer que entraba por la ventana de mi habitación con vista al enorme parque trasero. Sin embargo, un día dejé de ver esta luz. Los rayos del sol no pasaban por la ventana. Era como si se estuviesen afuera. Era algo tan extraño que hasta hoy me cuesta comprenderlo. Aunque en ese momento no le di importancia, estaba siempre tan ocupada cuidando de la criatura que pensé que quizás solo era mi imaginación. El niño era muy hermoso, pero tenía algo raro. A veces su mirada me generaba escalofríos. Me sentía culpable de sentir eso. Por un lado la dulzura de un bebé que me acariciaba el alma y por otro lado tenía miedo y no entendía la razón. De alguna forma me acostumbré a esas sensaciones y el tiempo siguió su curso. Pasó un año, dos, tres años y la oscuridad parecía más grande y se mezclaba con una extraña ternura, como la de que de la persona que ve un cachorro de lobo, aún sabiendo que puede arrancarle los dedos de un mordisco. Por las noches, muchas veces tenía pesadillas que me atormentaban. Soñaba con el niño que me miraba fijo y lo peor de todo es que no tenía ojos, sino dos orificios oscuros. Y se me acercaba en un triciclo color rojo, con una sonrisa macabra. Inmediatamente una sombra extendía hacia mí unas manos negras con largas garras que me acariciaban y en ese momento me despertaba gritando. Era una pesadilla, pero se sentía real. La aparición del niño con los ojos vacíos Empezó a cambiar mi vida y mis días. Era el que cuidaba, pero a la vez era imposible alejarme de él, porque yo era quien estaba a cargo de él. Al poco tiempo sucedieron las muertes, y de muchas nadie se enteró. Encontraron al jardinero decapitado con las tijeras de podar. Parecía un accidente de los más ridículos que había visto, pero nadie se tropieza y cae sobre las tijeras. O quizás sí, pero era muy raro. De esto nunca se, se supo nada porque la familia tenía tanto poder y le temía tanto al escándalo que ocultaron y arreglaron todo en silencio con sumas de dinero mientras la policía hacía una investigación que nunca había llegado a ningún lado. Hasta los investigadores eran extraños. La cocinera, que era muy cercana al niño, también se muerta. La asfixiaron en su cama. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco pero yo que la encontré vi como el cuello estaba marcado con unas pequeñas manos rojas, con cortes y una expresión de terror en su rostro y en su mirada como nunca antes se había visto. Las marcas estas en la cara y el cuello eran diminutas, pero también había arañazos como los de mis sueños. De esto tampoco nunca se dijo nada. En el lugar había cada vez más seguridad y todo era una gran puesta en escena. El niño era dulce conmigo y sin embargo a veces pienso que intentaba empujarme muchas veces por las escaleras. Pero un niño de cuatro años haciendo eso me sonaba que era muy difícil. Aunque el jardín de la casa era enorme, desde la ventana más grande se podía ver todo alrededor, hasta los caminos linderos, por donde siempre solía ver una figura negra que parecía espiarnos. Claramente era un sacerdote. No sé qué, observ qué hacía observando la casa, pero no me preocupé, había mucha seguridad y no podía sospechar a un sacerdote. Aunque me inquietaba mucho, sobre todo, la mañana que mi Biblia, que había regalado a mi madre, apareció hecha cenizas, como si alguien la hubiese incendiado. Cada día era una pesadilla y no tenía nadie con quien hablarlo, porque cuando lo intentaba no podía seguir. Con el tiempo comencé a perder el conocimiento de despertar en otros lugares. Algunas personas de la casa me decían que había hablado con ellas de la fiesta, de la unción, y de que el día estaba llegando. Yo no entendía nada a qué se referían. Y tampoco recuerdo haber hablado con ellas. Y todo empeoró el día que apareció Un rottweiler muy grande, el jardín, apareció y desapareció delante de mis ojos. A partir de ese momento no dejé de pensar en él y fue cuando las voces empezaron a hablarme. Me susurraban que debía morir por él que era el regalo que él merecía. Las escuchaba todo el día, sin parar. Comencé a tomar pastillas para dormir, pero no hacían efecto. En los pasillos de la casa se paseaban sombras y muchas se asomaban a mi cama. Las escuchaba hablar de mí, las escuchaba decir mi nombre, me estaban ordenando algo, me estaban ordenando morir. Todo se volvió mucho peor y peor y solo dormí tres horas en las últimas semanas por culpa de las voces. Hoy es el número 5 de Damien. Tengo la sensación de paz, mortuoria. No creo que llegue al final del día y no sé qué va a pasar. Los invitados están llegando y debo ir a cuidar al niño. Si me pasa algo, espero que alguien encuentre esta carta y sepa que en la casa de los Thorne avista el mismo diablo.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, eh, empezando este nuevo formato, un formato que está más cercano al podcast que que bueno, que a, que a la radio, obviamente ustedes ya saben las circunstancias que nos llevaron a, bueno, a no estar eh, nuevamente en el aire, pero bueno, hemos encontrado una forma de seguir acompañándolos, eh, porque básicamente nosotros el programa siempre lo hicimos eh, con las ganas de despuntar el vicio del arte de cine, eh, poder compartir con ustedes nuestra visión de bueno del oficio y de. y del hacer cine. Y bueno, sabiendo que eh, vamos a tener una audiencia del otro lado quizás eh, no super masiva porque estamos alejados de los cánones y de los bueno de las de los algoritmos de las modas de los eh, de las noticias que pueden generar mayor cantidad de clics de las entrevistas que pueden llamar más la atención eh, bueno por su interés mediático que, que por la información que pueden llegar a contener y nosotros eh, seguimos en esa misma línea hace poco alguien me dijo no lo que haces vos es muy de nicho y a nosotros no, no nos sirve alguien de de un medio eh, gráfico y, y la verdad que me hizo sentir eh, orgulloso básicamente porque eh, siempre he tratado de estar como a contramano de lo que se está haciendo eh, y en base a eso mis compañeros quienes me acompañan siempre en el programa y lo van a seguir haciendo en la medida de sus posibilidades, el contexto es difícil pero nuestra idea es seguir conectados con ustedes eh, y seguir hablando de cine que es lo único que sabemos hacer, básicamente, es nuestra, nuestra vida, además de nuestro trabajo. Así que hoy, bueno, vamos a empezar este nuevo formato, eh, un formato, bueno, más acotado. La verdad no vamos a tener un tiempo concreto, va a durar lo que, lo que dure cada viernes. Eh, es un poco también una nueva forma de escuchar eh, podcast o, bueno, o programas que se emiten en este formato, en donde, bueno, hoy los formatos tradicionales pasaron a, a Mejor Vida, y cada uno, bueno, genera proyectos a, a, a su propia medida y a la medida de los contenidos que tiene hoy vamos a tener algunas entrevistas vamos a hablar de cine de terror eh, vamos a tener el corredor enmascarado eh, y bueno, y me van a acompañar, como lo hacen siempre nuestra compañera Alma Carrasco Rodrigo García Ferreira, nuestra productora Sabrina Moyano, eh, como decíamos el corredor enmascarado y bueno, Hernán Moyano quien les habla, eh, esperemos que nos acompañen, vamos a estar los viernes a las 21 horas, vamos a liberar eh, el capítulo nuevo de bueno del de, pacto copérnico en esta cuenta de, de youtube que ojalá compartan eh, con sus amigos y los sábados eh, encontramos un nuevo espacio para seguir acompañándolos y para bueno obviamente para seguir despuntando el vicio de, de bueno de, en este caso de ver cine eh, de ver el cine que bueno con el que crecimos generamos un, bueno, un espacio que dimos en llamar nuestros propios sábados de superacción eh, recordando aquel clásico ciclo de cine en televisión, ¿no? eh, que se emitía en Canal en canal 11 eh, en una época, y que bueno, eh, en muchos casos nos formó a los que hacemos cines como realizadores eh, tan ecléptico como ese clásico, eh, va, van a ser nuestros sábados, cada sábado vamos a disfrutar por lo menos de tres películas eh, de distintos géneros, de distintas nacionalidades eh, en la mayoría de los casos en idioma bueno, en español latino, ¿no? como las veíamos eh, cuando éramos chicos, y eh, van a estar acompañadas de algún corto alguna rareza, de trailers vintage, de trailer Greenhouse, porque queremos darle ese, bueno, ese tono y recuperar ese espíritu que tenía este, este ciclo maravilloso sé que los que no vivieron esa época lo van a disfrutar lo van a empezar a descubrir van a entender por qué hoy hablamos de este tipo de cine y no de otro y los que, bueno, los que lo vivieron en su época, yo creo que lo van a disfrutar el doble porque ya pasó el sábado pasado que hicimos bueno, el, la primera emisión eh, con, con tres películas eh, Bien, bien Eclépticas, estuvimos viendo Demonios de Lamberto baba Estuvimos viendo El Carnaval de las Almas Un clásico absoluto Una, una linda copia de Criterion eh, Una película inconcebible, Que realmente no hay copia La Pasamos en la única copia que hay, que es un VHS Rip Que se llama Aquella casa en las afueras Un clásico del cine De terror eh, español ¿no? que, que ni siquiera uno encuentra en internet de esta película así que fue una rareza aquellos que la tuvieron la suerte de verla bueno seguramente se queden con algunas imágenes eh, súper potentes que tiene la película no así que nosotros seguimos seguimos los viernes acá firmes no vamos a desaparecer arroba pacto copérnico en twitter el pacto copérnico en bueno en instagram y en facebook y también bueno van a poder encontrar eh, luego como decimos los programas subidos a esta en este canal y seguramente también los compartamos en, en anchor tenemos una cuenta en anchor eh, que bueno eso después se refleja también en Spotify y en otras plataformas donde van a poder escuchar eh, nuestros programas. Esperemos que nos acompañen, esperemos que compartan esta información de que aquí estamos, de que estamos firmes eh, y bueno, y que disfruten con nosotros el viaje que vamos a hacer todos los viernes. Eh, desde ya, gracias por estar ahí del otro lado eh, ha sido un, un placer conectar con todos en estos últimos cuatro años en Radio Cantilo eh, pero bueno hoy la tecnología nos permite estar eh, en todos lados a la vez incluso eh, y vamos a vamos a ir en esa línea ¿no? vamos a utilizar la tecnología eh, para hablar de, de bueno de cine clásico no eh, un poco una paradoja eh, pero así es el pacto Copérnico así que vamos directamente a empezar ya con los contenidos del programa el pacto Copernico
2: that.
3: never done this but over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet.
2: Nothing's gonna happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forward.
4: What was that? Amy, was that you? I heard it.
5: Something. I think
6: there's something here. Do you see that? <laughs> oh, Emma, no. is funny. <laughs> I heard something. You know, we've connected with something. We gotta
2: keep going. We gotta talk to it.
1: Vamos. Bueno, hoy quería hablarles de una película que vimos, eh, varios, y que bueno, que empezó a recorrer la red con un rumor tímido y que rápidamente se convirtió en la película que tenés que ver, ¿no? Eh, esto suele pasar una vez cada mucho tiempo, ¿no? eh, y en este caso alguien eh, me comentó eh, de una película llamada Host... Y, y automáticamente, cuando me dijeron de, que, de qué subgénero era, a qué subgénero pertenecía, la verdad que no me interesó demasiado. Eh, es una, una película eh, filmada durante el confinamiento, ¿no? durante la cuarentena, eh, vía Zoom. Y la verdad que últimamente vengo viendo mucho material eh, de este tipo generado vía Zoom. Eh, ha habido pocas, eh, digamos, exponentes, pocos exponentes realmente buenos. Eh, uno de ellos es una producción nacional que se llama La parte oscura, de Maxi Coronel, que realmente es una, una gran película, eh, que genera clima, ¿no? Eh, con el amigo Germán Baudino, eh, con Clara eh, Kovacevic eh, y con, bueno, con varios actores nacionales más, eh, y que se filmó así, de esta manera, ¿no? Con un director dirigiendo a distancia. Y bueno, y esto obviamente eh, es lo más complejo de hacer, porque sacar provecho de, 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 bueno, de un espacio único eh, y de un encuadre que no puede variar demasiado, eh, eh, bueno es realmente muy difícil el guión tiene que ser muy potente eh, o, o como en el caso de host que finalmente bueno tuve la oportunidad de verla y hoy sí les puedo decir que sin dudas es eh, una de las películas de terror que más nervioso me ha puesto en, las últimas, en los últimos tiempos en, sin exagerar eh, me sentí muy incómodo viendo la película eh, tengo que volver a verla de hecho porque Quiero analizar algunas cosas. Lo primero que uno se encuentra cuando se encuentra con host es que eh, hay algo eh, que uno nota, sobre todo aquellos que nos dedicamos a generar proyectos, es que eh, hay una mente detrás de, del, del proyecto. ¿no? No, no es algo que se hizo como sin un concepto general. En este caso el concepto está muy claro. Eh, host es una llamada de, bueno, de Zoom y básicamente dura casi lo que dura una llamada de Zoom. Eh, el límite ¿no? que tenemos en, en esta versión gratuita del programa de comunicación que, bueno, que obviamente tanto se ha popularizado durante la cuarentena. En este caso son solo 57 minutos, eh, que bueno, que eh, en donde el director Rob Savage eh, hace gala de, bueno, de esto, de entender muy bien cuáles son las herramientas que tiene a mano y cómo cómo potenciarlas, ¿no? Bueno, eh, básicamente Host es eh, un encuentro eh, virtual de Zoom, son seis eh, amigos, en realidad cinco mujeres y un hombre, eh, que se juntan con la intención, bueno, de entretenerse, eh, generando una sesión de espiritismo. Para ello, bueno, van a convocar una medium, que va a ser la encargada de guiarlos en esta especie de juego, para pasar el rato durante el confinamiento, eh, y básicamente los primeros diez quince minutos son eh, bueno un diálogo eh, para conocer un poco cada uno de los personajes bastante ¿no? naturalista eh, de esta manera vamos a ir conociendo a estos personajes eh, y luego bueno, la sesión se lleva a cabo eh, y eh, la medium en un momento desaparece de la bueno de la dinámica de la charla y en cada una de estas pantallas eh, vamos a empezar a ver eh, las consecuencias de y vamos a saberlo más adelante eh, invocar eh, a alguien que uno no conoce ¿no? Eh, un poco la idea de la medium es que cuando uno hace una invocación de este tipo y abre un, una puerta puerta hacia el otro lado, tiene que llamar a alguien que conozca, porque si no eh, cualquiera puede entrar del otro lado, ¿no? La idea de que si uno abre una puerta y mira hacia el otro lado, del otro lado también están viéndonos. Eh, en este caso, la película plantea que alguien quien que no conocen ingresa al, al universo de estas eh, seis, eh, de estos seis amigos, de estas seis eh, personas, eh, y vamos a ir viendo los, eh, bueno, las consecuencias de hacer esto eh, en cada una de las pantallas. Eh, lo que tiene de divertido es esto: que uno realmente no, no, no conoce la dinámica, no sabe en qué momento va a venir eh, una reacción, en muchos casos, mínima muy sutil, eh, que vamos a tener que estar muy atentos para descubrir, y en otras eh, ya cuando la película avance sí, eh, mucho más brutales y ya mucho más gráficas eh, valiéndose de los efectos visuales, eh, que hoy en día, bueno, eh, se pueden hacer muy baratos, de manera casera con una computadora, eh, en este caso bueno, eh, lo que plantea el director es muy inteligente, porque él sabe en qué momento tiene que utilizar un, un efecto eh, muy potente, y en qué momentos va a generar tensión con un mínimo eh, apagón de la luz, con un mínimo sonido que viene fuera de cuadro eh, y en este caso, eh, como sucedía en películas como Actividad Paranormal, como Blair Witch, eh, los directores entendiendo eh, que la lógica eh, imperante en el buen cine de terror es que eh, nada asusta más que los miedos primarios del ser humano, ¿no? la desorientación, el miedo a estar solo en el mundo, eh, bueno, el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad, básicamente son los miedos que están implícitos en el ser humano, en que no podemos saltarnos. Por ende, toda película que vaya en esa dirección va a generar sí o sí un escozor, va a generar miedo, eh, y en este caso, bueno, al más eh, al más alto nivel, ¿no? Realmente es una, es una gran película, un director bastante novel, tiene un corto, parece, en Vimeo, eh, también de género, eh, que se puede ver, en este caso, bueno, esta idea entre película ¿no? de, de confinamiento que va a ser ya un subgénero porque se están haciendo un montón de ejemplos, un montón de proyectos en este sentido, va a surgir un subgénero que va a ser el subgénero de pandemia, me imagino eh, como surgió en su momento el font footage, esto no es un font footage, porque no es eh, un material encontrado o no simula ser un material encontrado sino que es una llamada en vivo eh, de 57 minutos la verdad realmente muy interesante, eh, la pueden encontrar en, bueno, en sitios amigables, la gente ha dado su veredicto y bueno marcan como, como que realmente se han asustado con, con esta película, eh, una nueva forma entonces de, de poder disfrutar eh, cine que se puede hacer desde su casa, directores dirigiendo a distancia, actores eh, y actrices que tienen que eh, bueno eh, auspiciar de camarógrafos, eh, ambientadores, eh, Sonidistas eh, para poder bueno eh, generar el material que haga falta para para llevar un proyecto de este tipo. La verdad, muy interesante. Búsquenla, es ideal para verla de noche y darse un buen susto. Eh, así que, host, entonces, sitios amigables, una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos.
7: En un mundo dominado por las selfies, nosotros elegimos ponernos detrás de la cámara y delante del micrófono El Pacto
0: Copérnico Simplemente Cine en Radio Host es una película peligrosa de tantas películas peligrosas que hay no peligrosa por lo que vemos sino peligrosa por lo que nos muestra por las instrucciones que nos da para hacer determinadas cosas Host te muestra cómo hacer una sesión de espiritismo, online, por Zoom, puede ser por Skype, no importa el medio, lo que importa es la intención. Y lo que ellos hacen es juntarse, convocan una medium y tratan de llamar un espíritu. El tema es que cuando llamas a un espíritu, nunca sabes quién va a contestar. Estamos viviendo una época muy oscura. Una pandemia, ellos lo retratan muy bien. Hay miedo, hay muerte en el ambiente, hay muerte en el aire. Esa angustia se respira y es el caldo de cultivo exacto para que la oscuridad esté dando vueltas buscando a alguien. Alguien que te llame, como lo que pasa en esta historia. Fíjense que una de las reglas para una sesión de espiritismo es que nunca hay que romper el círculo. Justamente lo que pasa... Cuando comienza la sesión Es que una de las personas que está Rompe el círculo Y cuando rompe el círculo Se desata el infierno La sesión de espiritismo Cuenta con un grupo de personas Normalmente la que conocemos Como dijimos, era física Es decir, es en una habitación Estamos sentados alrededor de una mesa Nos tomamos de la mano Podemos prender velas y alguien que tiene la capacidad de comunicación, tiene la sensibilidad para ver al otro lado, invita al espíritu que esté en cada uno de los lugares a participar. Si esto lo haríamos online, sería lo mismo. Si lo haríamos por WhatsApp, sería igual. En este caso es por Zoom. Por eso creo que Host es una película peligrosa. Porque te está dando instrucciones para hacer algo peligroso. No porque sea impeligrosa verla. Hay otras películas que al verlas te puede llegar a generar algo. Puede llegar a despertar algo en vos. Que pueda ser nocivo espiritualmente a la larga. Es verdad. Pero siempre este tipo de cosas debe ser expuesta. No hay peor terror que el terror que se deja escondido. Las instrucciones que no se dan. Por miedo a que... Alguien lo haga Host te muestra lo que no debes hacer Y de una manera excepcional Lo que ven ahí Puede llegar a ocurrir Eso quizás sea Lo más terrible de todo Cuando nos enfrentamos a películas de terror Normalmente lo que vemos Tiene un origen real Y a veces Lo que puede llegar a pasar Es muchísimo más grave De lo que vemos en la historia En esta película todos mueren uno a uno. Cada uno paga sus pecados, si se quiere. Paga en el extremo el jugar con la actividad paranormal. El jugar con la invocación. Porque cuando llamamos al otro lado, como dije, nunca sabemos quién va a contestar. Una sesión de, sesión de espiritismo. Un juego de la copa. Una tabla Ouija. Es lo mismo. No hay que llamar a nadie del otro lado. Porque es muy probable que lo que está del otro lado responda, ya sea en persona o ya sea por Zoom, que es exactamente lo que ocurre en esta historia. Es una gran película y el miedo que genera es porque sabemos que lo que estamos viendo es posible.
7: El Cine es una experiencia colectiva El Radio Cine Un camino
2: iniciático ¿Cómo estás querido? Bueno, yo estoy muy contento de regresar al Pacto Copérnico después de tanto tiempo Sabes muy bien que no no es que estuve vacacionando ni holgazaneando sino que estuve con tanto trabajo que ni tiempo de trabajar he tenido y sin embargo... Hoy quise volver con una perlita que tiene que ver con horror exótico. En su referencial mundo macabro, Pete Toombs amplió las cartografías de los buscadores de vertientes recorriendo el cine fantástico y exploitation de Hong Kong, Filipinas, Indonesia y especialmente la India milenaria y Japón. En su reedición al castellano, lo amplió con Turquía y Pakistán. La idea de que podía existir un vínculo influencial entre el cine clásico y las cinematografías nacionales de países exóticos, no solo del Lejano Oriente, sino también de Latinoamérica, fue puntal de lo que podríamos denominar un World Cinema Fantástico, es decir, países cuyos films raramente franqueaban sus fronteras y desde luego no llegaban a distribuirse en occidente de ahí que la habitual queja de los espectadores de países satélites a Hollywood de que el cine americanizaba mitos ajenos se equilibra con la idea de que determinados países tomaron íconos y temáticas hollywoodenses adaptándolos a sus particulares idiosincrasias de Egipto viene Haram Alek, uno de los varios coletazos de Abbot y Costello contra los fantasmas, aquí con dos comediantes rapicómicos Ismail Yassin y Abdel Fattah, que deben enfrentarse con un monstruo de Frankenstein, un vampiro y un hombre lobo. Vamos a la península de Anatolia donde en 1953 se realiza Drácula Istanbulda con la presencia del primer vampiro con colmillos caninos de la historia, Sí, antes que Christopher Lee, antes que Germán Robles y siendo una película filmada en una nación musulmana es de notar que a este Drácula los crucifijos no le hacen mella. Hemos hablado de Drácula en Estambul, y ahora lo tenemos en Pakistán, con Sindalahash. Adaptación de Lollywood, que como todos los oyentes del Pacto Copérnico, al no succionar de la ubre de Hollywood, saben que se trata de una película realizada en Lahore, donde reside la industria cinematográfica de dicho país islámico. En este caso, el vampiro es resultado de un experimento científico delirante, pero necesario para lograr burlar la férrea censura oficial intolerante para toda cuestión que chocara con lo religioso. Es inevitable que todo mortal deba morir. Solo Dios tiene dominio sobre la vida y la muerte no hay poder en el mundo sea del bien o del mal que pueda desafiar su dominio nuestra película cuenta la historia de un científico que trató de vencer a la muerte por medios científicos nos vamos a la India donde presenciamos Bis Salvad equivalente indie del sabueso de los Baskerville de la Hammer, que se revelaría como film más taquillero de la temporada 1962, marcando, como te imaginarás, una fiebre por el horror sobrenatural, aunque cierto es que todas las películas indias de terror también tienen melodrama, musical, aventuras, comedia y la mar en coche. bajamos a Malasia, donde una chica jorobada se convierte en hermosa fémina que, al probar la sangre humana, muta en vampira, siendo perseguida por el doctor del pueblo. Tal es el argumento de Pontianak, film hoy perdido, que daría pie a una saga que no está perdida, todas inspiradas en la Pontianak, uno de los monstruos del folclore indochino. Así, cruzamos el charco y aterrizamos en Filipinas, donde nos espera Kulay Dugo Angabi, de Gary de León, o sea, Blood Drinkers, uno de los popes del cine fantástico de las islas, que sería punto de partida de otra saga de vampiros filipinos, cuya mitología difiere de lo habitual por tener colmillos de longitud moderada, temen menos al crucifijo que al continuo rezo del ave María, y por último el mínimo mordisco vampiriza a la víctima sin que tenga que pasar por el incordioso trámite de morir de anemia Cerramos esta columna con una rareza tan exótica y tan ignorada como lo es el fantasma de la opereta, de Enrique Carreras. Harto estoy de leer las diátribas de los fans acerca de que Enrique Carreras nunca pudo haber dirigido obras maestras del terror, dado que no tenía idea de cine.
3: Yo podría cantar, bailar, me tiro al suelo, me rompo la ropa, la gente se ríe. ¿No le parece? Hermosos vestidos, luces, música, alegría. En el primer acto aparezco yo y el público me aplaude entusiasmado. Y después canto, porque canto muy bien.
2: Pero bueno, el cinéfilo que se sienta a ver cine descubre el fantasma de la opereta realizada un lustro antes de 1960 y que resulta una eficaz comedia terrorífica con la presencia de todos los monstruos clásicos.
5: Por fin, mi obra está cumplida. ¡Levántate,
2: Frankenstein! El Frankenstein de Carlos Benzo, que por momentos parece un calco carlofiano, el hombre lobo de Rodolfo Crespi, un científico loco interpretado por Manuel Halcón y hasta un Mr. Hyde, y la verdad es que no hay nada más exótico que verse a uno mismo en el espejo. Te mando un abrazo grande. A toda la familia Moyano y a todos los oyentes, claro está.
5: ¡Un momento! ¡Un momento, dicho! No les tenga miedo. Son inofensivos, incapaces de hacer daño.
8: ¡Tres quietos! Todavía no ha llegado la hora.
1: Ahora vamos a escuchar eh, una entrevista eh, con una pequeña, enorme, gran actriz. Eh, estamos hablando de, de una niña, eh, ya es una adolescente, la verdad, eh, cuando yo tuve la suerte, bueno, de verla como espectador eh, en las películas que, que ella protagonizó, eh, sobre todo en Resurrección, una película del 2015 de, de un amigo Gonzalo Calzada. Eh, que se había convertido en la tercera o cuarta película de terror más vista de, de Argentina una película muy barroca, muy muy interesante y eh, esta niña llamada Lola Humada, bueno, esto una, hoy una adolescente de eh, bueno, 15 años cumplió el 16 de abril, 15 años eh, eh, ya es una, no es una promesa, ya es una realidad eh, la pudimos también ver en Bruja, esta película con Erika Rivas de terror y eh, ayer se estrenó eh, la película Una Chica Invisible eh, una comedia eh, que la tiene como una de las protagonistas eh, y bueno, como pasa habitualmente con Lola, Lola humada eh, tiene un aura, eh, tiene una mirada y tiene una presencia muy potente eh, la cámara es de esas actrices que, como solemos decir los que hacemos cine, la cámara la, la ama, ¿no? porque eh, uno la ve fuera de cámara y, y, y sí, es, una, es, es, un, es muy llamativa eh, y es muy interesante, pero cuando se pone delante de cámara, todo eso explota ¿no? Eh, y me tocó la suerte de verla en un casting, eh, básicamente el espacio donde uno puede ver eh, de una manera como más despojada a un actor, no, no hay luces, no hay ambientación, no hay, no hay nada, eh, no hay ningún artificio y solamente es el actor frente a cámara, en este caso la, tuve, tuvimos la suerte bueno, de hacerle una sesión de casting a Lola eh, y un callback, eh, una segunda sesión ya eh, más avanzada y la vimos, descollar, la vimos descollar, yo recuerdo cuando la vi eh, actuando directamente eh, Frente a Cámara eh, Bueno, fue muy, muy, muy potente Y fue un, 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 bueno, un diálogo es, eh, Enseguida con el director De la película De nuestro proyecto Bajo Tus Pies Diciendo, esta chica es una maravilla Bueno, como decíamos, no, eh, son tres actrices eh, De más o menos la misma edad eh, Que son para mí el futuro del cine argentino El futuro del cine de género Lola Humada como decimos esta maravillosa actriz de 15 años Narela Clausen también 15 años una maravilla también de actriz 15 años y ya descollan. De eh, y Fiorella Duranda que bueno es un poquito más chica y también es una, una especie de Natalia Oreiro en miniatura eh, estas tres chicas obviamente vamos a escuchar muchísimo hablar de, de ellas yo espero poder compartir algún proyecto bueno y para, para aquellos que quieren descubrir principalmente a Lola que vean les recomiendo que vean en Una Chica Invisible, esta película que se estrenó bueno ayer en eh, Cinear, en la plataforma Cinear eh, de Francisco Vendomir eh, que está protagonizada por Andrea Carballo, eh, Javier del Pietro y Lola Lola Humada. Eh, es una comedia, Andrea descubre que un video vergonzoso que ella, de ella se ha vuelto viral mientras contempla eh, la idea del suicidio, un hacker contratado por su exnovio la observa ansiosamente a través de cámaras ocultas instaladas eh, en todo su departamento, esa es la premisa de una chica invisible, se puede ver es una comedia muy divertida y Lola, bueno, Lola vuelve a brillar eh, tengan, tengan muy presente este nombre Lola Humada eh, porque tenemos acá eh, bueno una actriz que eh, va, va a explotar va a terminar de explotar y sobre todo eh, son tres actrices jóvenes como decíamos Lola Humada eh, Nalera Clausen y Fiorella Duranda que son que se manejan muy bien dentro del cine de horror del género eh, y esto es realmente muy difícil de encontrar a esa edad así que las recomendamos eh, que bueno que vean la película y vamos a escucharla Vamos a escuchar a Lola, eh, que habla como una actriz eh, ya de, de una carrera larguísima y realmente es una, una joven eh, muy, muy. Que, que está, digamos, dando sus primeros pasos, pero de una manera muy firme. Así que vamos a escuchar qué tiene para decir Lola. Lola, bueno, cuéntanos un poco en qué momento nace el amor por la actuación en tu vida.
3: Mi amor por la actuación es algo que siempre estuvo ahí. Yo empecé desde muy chica con publicidades y después se me fueron dando proyectos más grandes, como cortos o películas, que hicieron que cada vez me guste más lo que estaba haciendo. Mi formación... Yo estudié teatro con Nora Mosenko También hice seminarios con María Laura Berch, pero creo que con lo que más aprendí Fue con las personas que trabajé La verdad que te nutrís muchísimo de las experiencias Y son súper talentosos No solo los actores, sino toda la gente De producción, los directores Arte, es algo hermoso de ver Y de aprender
1: Lo de la contarnos un poco qué se siente eh, Ponerte en el cuerpo de otra persona eh, ¿Es divertido? ¿Cómo lo llevas vos?
3: Interpretar a otra persona es algo único Y es muy divertido, cuando te metes de llenan un personaje no solo lo actúas, sino que lo sentís te empiezan a surgir pensamientos y expresiones que son únicos de esa persona y cuando te alejas de tu yo por así decirlo, para abrazar esa personalidad nueva, es algo súper entretenido y que aparte puedes aprender mucho de ese personaje
1: ¿Cómo llegaste a una chica invisible? ¿Te recomendaron? ¿Hiciste casting? ¿Te conocían de otros trabajos?
3: Yo el proyecto en realidad había llegado por un casting para otro personaje, lo que iba a hacer era un flashback del personaje de Andrea Carballo, pero terminé haciendo el rol de Juana y la que me hizo súper feliz
1: Bueno, Lola, contanos un poquito de tu personaje El personaje que interpretas en, bueno, en la película Una chica invisible
3: Mi personaje es Juana Yo la veo como una chica independiente que aunque tiene actitudes infantiles es muy madura, ya van a ver en la película que se debe y aparte de que es mandada, lo que la hace súper divertida también dice todo lo que piensa y lo que siente, así que es súper determinada y la rebanco por eso
1: Bueno, vos tenés una experiencia, la verdad que poco habitual para una chica de tu edad dentro de un género como el terror, te has convertido en un referente eh, de, de actrices de tu edad Dentro del cine de terror, ¿te gusta filmar películas de terror? ¿Te divertís? ¿La pasás bien? Contanos un poco cómo es ese universo.
3: El cine del terror es un mundo hermoso. Si es divertido ver la película, imagínense lo que es estar atrás de eso. Creo que lo que más destaco es ese sarcasmo que hay cuando estás haciendo una escena terrible y a la nada cortan y todos empiezan a reír. Se genera un ambiente super lindo y la verdad que siempre tuve buenas experiencias. Y no solo es eso, sino que quizás en la pantalla grande no nos fijamos tanto en los detalles, pero el vestuario, la localidad, el sonido, el guión, hay tantas cosas que lo hacen tan entretenido y tan divertido aparte de toda la gente con la que trabajé siempre fue súper buena onda y siempre me intentaron enseñar cosas nuevas y la verdad que estoy súper agradecida
1: Bueno Lola, eh, si tuvieras que darle un consejo a una, bueno, una actriz que está empezando y está haciendo sus primeros pasos eh, dentro del género o no, en el cine en general ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el consejo que le da Lola Humada eh, a una actriz que está recién arrancando?
3: El mejor consejo que puedo dar, aunque suene muy simple, es que de verdad amen lo que estén haciendo. Si se comprometen con el personaje y lo hacen con toda la pasión del mundo, eso lo van a poder expresar genuinamente y no solo la audiencia la va a pasar bien, sino que ustedes también se van a poder divertir. Los días previos al estreno, siempre hay un poquito de nervios, pero creo que hay más ansias. La peli la verdad que es súper graciosa y muy entretenida, los personajes son re interesantes y la verdad se mandaron un laburazo con la edición, Arte, guión, está todo muy bien hecho y es súper divertida, así que ya quiero que salga y que todos la puedan ver y se puedan reír con nosotros. Actrices o actores de referencia, la verdad que no tengo ninguno puntual, pero sí me fijo siempre si miro una peli, un corto, lo que sea que esté mirando, las actuaciones de cada personaje y qué puedo sacar de eso. Aparte de que con todas las personas que trabajé, todos mis compañeros, me enseñaron muchísimo a lo largo de toda mi vida. Así que creo que me llevo más de ellos.
5: Sé que
1: en este momento es complicado hablar de esto, pero ¿tenés proyectos para, para el futuro, para el año que viene, para cuando todo se normalice?
3: Y nuevos proyectos, ahora en cuarentena, la verdad que está medio difícil, lamentablemente con esta pandemia. No se pueden hacer muchas cosas, así que estoy esperando a que se termine todo esto para poder ver nuevos proyectos y hacer nuevas cosas. Bueno, esto no era una pregunta, pero quería agradecer por la nota. Aparte de agradecer a todos los que estuvieron ahí en la peli. La verdad que me hicieron tener una experiencia hermosa y quedó súper graciosa y divertida. También gracias a todos los que la van a ver. Estoy segura que la van a pasar súper bien y se van a reír un montón. Y nada, espero que me cuenten qué les pareció. Y eso, muchísimas gracias a todos.
7: En un mundo dominado por los superhéroes, nosotros elegimos que lo único que vuelve sea tu imaginación. El Pacto Copérnico. Contando historias. Desde siempre.
5: You 上去就许多了
2: copérnico
7: el magnetoscopio del corredor enmascarado
4: en la vida hay dos clases de personas las que dan, les dan oxígeno cuando nacen y nosotros los que nos ponemos de pie para aplaudir cuando termina una película amigos copérnico aquí estamos de nuevo así que no perdamos tiempo y empecemos a recorrer las series y películas que no duelen Hace bastante tiempo que no me dado una vueltita por Chile y me encuentro con una muy buena serie llamada La Jauría. Es de Amazon, es la primera temporada, es un drama suspenso del 2020. El tema es Blanca, una, una líder del movimiento feminista eh, de un colegio en que está tomado, desaparece horas después de que se llevó a cargo esta marcha. Eh, el tema es que es una chica que es, es una historia verídica, que fue violada por cinco hombres como, eh, que fue conocida en su momento eh, por los periodos eh, como la manada este, estos hombres eh, eh, fueron condenados a seis años de prisión eh, esto ocurrió durante la fiesta de San Fermín en el año mil, eh, 2018, es muy buena serie con todos los mejores actores. Bueno, de ahí vamos a ver una película muy nueva la vi ayer, dura 57 minutos. Cuenta la historia de seis amigos que realizan una sección de espiritismo por Zoom durante esta cuarentena. Lo que los lleva a vivir una serie de aterrorizadoras experiencias Cuando un espíritu maligno invade en sus casas Y comienzan a preguntarse qué es lo que pueden hacer para sobrevivir a esta noche Es muy cortita, pero es muy... Muy fuerte, así que búsquenla porque es muy buena serie, muy buena película. Eh, después nos encontramos con una serie que se llama Maldita, es de Netflix, es un programa de fantasía, eh, fue este, estrenada el 18 de julio del 2020, son 10 episodios. Son crudos, violentos, es de Estados Unidos, eh, armada con poderosos misterios y una espada legendaria, la joven rebelde Nimue, se une a Arturo, un encantador mercenario en una misión para salvar a los suyos. Eh, trabaja Catherine Lafort y Devon Taylor. Eh, es este, la historia de cómo en sí, de cómo nació el rey Arturo, el mago Merlin es muy linda serie, yo la verdad que la empecé a ver por mirarla nada más, pero me encantó, es muy muy buena serie, ¿eh? Eh, no dejen de verla, es muy buena serie, está hasta en Netflix también, ¿eh? así que no dejen de verla. Y seguimos con Netflix y vamos a ver La monja guerrera. Es también del 2020, dura 45 minutos, es de Estados Unidos. Eh, Esa acción, eh, fantástica, religión. Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta de monjas secretas le han conferido superpoderes. Otra muy buena serie, ¿eh? otra serie que la verdad que la empecé a ver solamente por mirarla, pero me encantó. Trabaja Alba Batista, Tonya Túnez y Lorena Sandra. Muy linda serie, ¿eh? este, esta también está en Netflix, ¿eh? esta, muy buena serie. Bueno y ahí nos vamos a un programa de Disney Channel, eh, esta es una serie que fue nominada cuatro veces al Emmy, este, es una serie juvenil, está en Amazon, se llama Hannah. yo ya vi la primera y la segunda temporada, me gustó mucho la primera y mucho más la segunda eh, el programa Ustrax ha producido todo un contingente de aprendices altamente calificados cuyo desarrollo está a punto de alcanzar la letal fase 2 a partir de la tercera temporada la serie rompió cuanto riesgo de audiencia para Disney Channel 8 millones, 8 millones de televidentes En la fecha de estreno Es una serie muy linda Juvenil pero muy linda Es una especie eh, De... Había una serie que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba De una chica este... Es una especie de chica vengadora eh, En la primera temporada eh, Esta chica vive con su padre En un en un bosque solitarios y el padre le enseña toda clase de cosas, de defensa personal, casa. Y esta chica una vez que muere, muere el padre empieza a desarrollar todas sus facultades. Muy linda serie, se llama Hannah, está en Amazon. Bueno, y después eh, encontré en sitios amigables también de 2020 este, este, una película de acción bélica. Dura 123 minutos, es verídica, narra la historia real de una de las batallas más duras que tuvo lugar durante, durante la guerra de Afganistán. Un pequeño equipo de 53 soldados estadounidenses tuvo que enfrentar a más de 400 combatientes talibanes. ...durante la operación llamada... ...Libertad de ...esta es una película que... Eh, ...cuyo protagonista es Tom Hanks... ...muy linda, muy linda eh... ...la verdad que es muy, muy linda... ...muy linda película... Eh, te dura una hora 23 minutos... ...como hay muchas repeticiones... Eh, ...porque la verdad mucho nuevo no hay... ...ahí apareció Medium... ...en su séptima temporada... ...trabaja eh, Patricia que ...es una serie que dura 60 minutos... Eh, es de intriga, drama, sobrenatural, es una medium, eh, es una afición de misterio basada en la vida real de la medium Allison Dubois, cuyo don le ha permitido en su corta carrera resolver muchos casos para la justicia. Este, Muy linda serie, ¿eh? yo la verdad eh, vi esta temporada nada más, ¿eh? pero me encantó. Este, bueno y le dejo algo del baúl de los recuerdos, eh, una película de la cual yo vi todas las, porque hay varias versiones de esto, se llama Tuston, es de Estados Unidos de 1993. Dura 103 minutos Con Ken Russell, Val Wilker Sam Elliot, Bill Paxton. La película está basada ligeramente En los acontecimientos que tuvieron lugar En el tiroteo en el OK Corral, en Tuston, Arizona Es la famosa leyenda De Walear este, Yo vi todas las temporadas Y una de la época dorada De Hollywood eh, Que hacía Burlancaster Y T. Entonces, ja, esa Es así que seguro que no, no va a ser igual, pero esta versión es muy buena, ¿eh? esta es muy buena así que no dejen de verla esta la pueden encontrar en varios sitios ¿eh? yo la, la la vi en dos o tres eh, sitios amigables, bueno Hemos, Por ahora hemos terminado Todavía estamos un poquito frío con, con el asunto de la voz Pero bueno, ya arrancamos de nuevo Así que nos van a tener que aguantar Amigos Copérnico, buenas noches Y que la pasen bien eh, Y disculpen las molestias
7: En una época donde todos te cuentan lo mismo Nosotros elegimos hablarte de otra cosa El Pacto Copérnico Cine sin poses Ni agendas De sonido.
8: Hola gente amiga del Pacto Copérnico, aquí de nuevo Alma Carrasco en esta nueva emisión, versión Youtubers del programa eh, Hoy voy a estar hablando otra vez de un musical ¿Cuál en esta ocasión? Dirty Dancing ¿Por qué Dirty Dancing? Bueno, tengo dos razones para eso La primera es porque sí eh, básicamente si vamos a estar hablando eh, de musicales es uno que no podemos obviar sobre todo para lo que significó a finales de la década del 80 y la segunda y esta un poco que me sirvió de excusa y es que hace unos días se anunció que la película va a tener una secuela que va a estar protagonizada por Jennifer Grey nuevamente interpretando a Baby el tema es que bueno lógicamente eh, ya a más de 10 años de la muerte de Patrick Swayze Se desconoce eh, para dónde va a ir la trama Y la verdad es que si me preguntan Yo estaría un poco eh, cuidadosa con generarme expectativas con, eh, con respecto a esta nueva historia Pero bueno, que sepan que probablemente en el 2021 Tengamos un poco más eh, novedades al respecto Sobre todo porque ahora eh, con la situación sanitaria Y además la fuerte crisis que... Eh, que atraviesa en general la industria cinematográfica y televisiva. Eh, lo cierto es que este año difícilmente se avance en el proyecto, pero está en carpeta. Dicho todo eso, ahora nos vamos a meter de lleno en la película que se estrenó en 1987, ya al final no solo de la década, sino también de la presidencia de Ronald Reagan y de la Guerra Fría, que son dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta, pero ya las voy a desarrollar un poquito más adelante. La película, como les decía, está protagonizada por Jennifer Grey y por Patrick Swayze, que interpreta a Johnny, que es un bailarín. Y, en general, si Digamos, si la miramos superficialmente, es una trama bastante cliché que hemos visto muchas veces antes y muchas veces después del estreno de Dirty Dancing, que es la historia de una pareja joven de diferentes clases sociales que se termina enamorando. Acá la tenemos a Baby, que, viene, que es un adolescente en realidad, que está por empezar la universidad, que viene de una familia acomodada, clase media alta, eh, un padre médico, eh, una hermana y una madre muy dedicada, una hermana con aspiraciones eh, básicamente a convertirse en una esposa una familia tipo estadounidense digamos, palabras más palabras menos y en la derecha de enfrente lo tenemos a Johnny que es un bailarín que se ha criado en las calles que no tiene familia y que por lo que deja entrever en algunos momentos de la película nunca se había enamorado hasta que la conoce a Baby algo muy importante que sucede en la película es que está ambientada en 1963 de hecho arranca con Baby relatando justamente eso que todo lo que ella vivió en el verano de ese año eh, transcurre antes de que muera Kennedy incluso antes de que aparecieran los Beatles este dato obviamente eh, después aparece reflejado en muchos momentos de la película sobre todo en la construcción que nos muestra de la sociedad norteamericana de aquel entonces para 1963 la Guerra Fría ya llevaba mm, alrededor de una década establecida como tal, y en los años post Segunda Guerra Mundial, la sociedad norteamericana se había vuelto bastante conservadora y había apostado especialmente a la familia tradicional, religiosa y con ciertos valores preestablecidos. Es de esa concepción de familia y de sociedad de la que viene Baby en realidad, porque al tener un padre eh, médico profesional, su vida, su destino estaba marcado de antemano, digamos. Ella iba a ir a la universidad y estaba destinada a seguir perteneciendo a la misma clase social. De hecho, eh, apenas ella llega al campamento, le presentan le presentan al nieto del dueño del lugar, que también viene de una familia acomodada y un poco que entre las dos familias empiezan a digitar lo que va a ser eh, una relación que, bueno, finalmente no, no se concreta porque ella se enamora del personaje de Johnny. Otra cosa muy importante que es un claro reflejo de época en esta película es la división primer mundo-tercer mundo, porque otra vez volvemos al contexto de Guerra Fría. En la polarización del mundo, algunos países habían quedado bajo la órbita de la URSS, bajo la órbita de un gobierno comunista, y otros habían quedado bajo la órbita de Estados Unidos y un sistema Capitalista. Sin embargo, había algunos, Argentina fue uno de esos países, por ejemplo, que no apostaron por ninguno de los, de los dos sistemas explícitamente. Digamos, la Argentina nunca dejó de ser un país que funcionara bajo el sistema capitalista. Sin embargo, formaba parte de los territorios que se consideraron como Tercer Mundo al mundo justamente por esto, porque no pertenecían al control, no estaban bajo el estricto control de ninguno de los dos países. Estos fueron años, además de eso, de procesos independentistas, sobre todo de las eh, de los países que habían formado parte de la corona británica y, de, y que habían sido colonia francesa también. Y en medio de esas revoluciones, tanto la Urs como Estados Unidos empezaron a implementar ciertas estrategias para eh, justamente tener más aliados en esos países del tercer mundo. Una de esas tantas estrategias era comenzar a estudiar a fondo las economías, las políticas, los territorios, la cultura, las costumbres, y esto aparece reflejado en la película en Baby, justamente. ¿Por qué? Porque ella, una vez que termina el campamento, se va a ir a la universidad, y a diferencia de lo que quería su padre, que quería que se convirtiera en abogada o en economista, ella decide ir a estudiar la economía de los países subdesarrollados. Tener carreras universitarias que se dedican específicamente eh, al estudio de esas economías, de esas políticas, de esas sociedades, fue una a las tantísimas estrategias que se implementaron de alguna manera también como un modo de dominación, pero desde una mirada un poco más academicista, si se quiere. En el caso de ella, porque Estados Unidos, después de la Revolución Cubana, no tenía ninguna intención de que el comunismo se colara o los territorios que ya tenía bajo su dominación, o bien. En, estos nuevos, en estas nuevas economías y repúblicas en creciente desarrollo. También es un reflejo de, de esta época el despertar sexual, que eso aparece nuevamente en la figura de Baby. Si bien la máxima ebullición de la juventud y, y de la rebeldía se dio a finales de la década con la aparición de la pastilla anticonceptiva, con las protestas para ponerle fin al conflicto en Vietnam, con el hipismo, con el rock, con las drogas psicodélicas y con la ruptura de justamente en la familia tradicional, Baby ya empieza a experimentar algunos de esos cambios a través primero del despertar sexual, después en sus intereses, ¿por qué? porque ella a diferencia de su hermana no tiene ninguna intención en convertirse en esposa no tiene ninguna intención en estudiar una carrera tradicional no tiene ninguna intención en ser ama de casa ella quiere estudiar, ella quiere cambiar el mundo está segura de que puede hacerlo y para eso tiene que empezar a romper un poco con algunas reglas y con algunas costumbres eso se ve por un lado en la relación que ella termina teniendo con Johnny y por otro lado también muy relacionado por supuesto en el vínculo que ella termina estableciendo con algunos personajes como el de Penny y acá aparece una cuestión central de la película que para haberse estrenado en medio de la presencia de Ronald Reagan, fue diría revolucionario. ¿Por qué? Porque la película habla del aborto, a través de la figura de Penny. Lo hace sin ningún tapujo. Penny se entera que está embarazada, decide que quiere abortar, para eso contratan a un médico, a un médico que finalmente no era un médico, que le termina provocando una infección, es el papá de Baby el que termina salvándola, sin embargo, el papá de Baby reacciona como reaccionaban no solo las clases más acomodadas de aquel entonces, sino como todavía sucede en la actualidad. Ante un aborto clandestino, si bien la ayuda y le salva la vida a Penny, lo primero que le pide a su hija es, no quiero hablar más del tema no quiero que te juntes más con esa gente. Es decir, hay chicas muriéndose por abortos clandestinos, pero yo no tengo nada que ver con eso y prefiero hacer oídos sordos a esa situación. ¿Eh? Como les decía nada que no veamos en nuestros días ¿Por qué les decía que esto fue revolucionario en la época de Ronald Reagan? Bueno la guerra fría, otra vez, <risa> tanto en sus comienzos como en su final mostró la parte más conservadora de la sociedad norteamericana conservadora digamos en la fachada ¿Por qué? porque Ronald Reagan cuando llega a la presidencia en 1981 lo hace apelando al sentimiento nacionalista al patriotismo a recuperar los valores lo hace cercano a la religión y apostando nuevamente a la familia tradicional porque en aquel entonces se temía mucho o la sociedad norteamericana en realidad le tenía mucho miedo al comunismo Tenían mucho miedo a que la URSS finalmente ganara el enfrentamiento. Entonces, para eso lo que ellos decían es encerrarse en esa coraza de conservadurismo y apostar nuevamente al estilo de vida norteamericano, al American Dream y a toda una filosofía que ellos han arrastrado por largos siglos para mantener vivo al capitalismo. Es decir, que durante la década del 80 la sociedad norteamericana otra vez volvió a sus bases más conservadoras, más religiosas y más ligadas a la familia tradicional. Entonces, estrenada en ese momento, mostrar una historia de amor que, si bien, como decía un rato antes, es cliché, no deja de hablar un poco de la ruptura de las clases sociales y además, en una sociedad profundamente religiosa, habla sin ningún temor sobre el aborto. Después podemos discutir que al final de la película todo termina con un cierre feliz porque es el papá de Baby el que termina aprobando la, la relación eh, porque Johnny buscaba esa aprobación porque la misma Baby buscaba eh, la aprobación de su papá y eso obviamente da cuenta de eh, la importancia de la figura del patriarca, del padre de familia y demás eso obviamente eh, lo podemos discutir pero hay que reconocerle que en un momento bastante conservador llegó a la pantalla grande con esta historia atravesada por un montón de otras cuestiones y que caló muy profundo en la juventud de aquel entonces dicho todo esto sobre Dirty Dancing qué mejor que cerrar cómo cierra la película justamente que es con el clásico que después se alzó con un Oscar I've had the time of my
5: Now I have the time of
9: my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth.
5: And I'm only all of you. Rosa, I've been waiting for so long. Now I finally found someone to
9: stand by me. We
5: saw the. So we take each other's hand Cause we seem to understand The urgency Just remember
1: a seguir hablando de cine de género, ustedes saben que este, bueno, este programa se va de lado un poco hacia el cine de género y en este caso vamos a hablar de una película... Eh, que se enmarca dentro de un género que hasta donde yo sé no se ha revisionado demasiado en el cine argentino eh, incluso en el cine de género latinoamericano realmente porque es muy difícil eh, llevar a cabo proyectos de este tipo eh, proyectos post apocalípticos eh, ambientados en un universo devastado en este, en este caso estamos hablando de, bueno, de Carronia eh, que es un proyecto cordobés que se empezó a gestar hace ya muchos años que se gestó de manera autogestiva, de manera independiente eh, y que yo vi algún avance hace ya bastantes años eh, en una de las ediciones del Festival de Cine de Córdoba me acuerdo me llamó muchísimo la atención eh, ahí contacté con los directores para saber cómo estaban llevando adelante esta película ¿no? que parecía imposible de, bueno, de filmar eh, sin recursos ¿no? porque eh, primero el, el ambiente ¿no? un lugar donde está ambientada la película que es eh, Las Salinas en, en Córdoba un lugar muy hostil para filmar eh, pero un lugar visualmente hermoso, maravilloso eh, y eh, todo el arte eh, que implica eh, ambientar, eh, bueno, una época así, ¿no? y, y bueno, y el vestuario eh, bueno, todo lo que implica eh, poder estar a la altura de, de un proyecto de este tipo eh, Luciana Garraza y Eric Fleitas que son los directores de Carroña de esta película que se terminó el año pasado y bueno que se pudo estrenar en el Festival de Cine de Mar del Plata eh, pudo ver la luz ahí y la verdad que le fue muy bien eh, es básicamente una película vinculada muy fuertemente con Mad Max ¿no? Con esta estética puntual Hay mucha referencia a Mad Max Y básicamente se desarrolla en, en Córdoba Eso es también maravilloso Que la película esté ambientada en Córdoba En una Córdoba devastada Lo único que se conoce es que está devastada Pero no se sabe demasiado por qué La población llegó bueno, al más absoluto abandono Y la convirtió en una especie de jungla ¿no? eh, En donde el tráfico de órganos y de personas eh, Es moneda corriente Y en ese contexto tilla eh, que es una joven que obtiene una droga que parece mantenerla viva a cambio de órganos humanos eh, recibe un encargo y así es como se infiltra en esta red de trata y va a sufrir bueno, violaciones, maltratos en primera persona hasta bueno, llegar a eh, cumplir el, el rol que ella tiene en la película no vamos a decir demasiado porque significaría un spoiler eh, así que la verdad que es un, una película con, una, con un acabado técnico envidiable para, para una película así tan, tan pequeña eh, y desde Córdoba, bueno, en Córdoba hay una producción sostenida de cine de género eh, ahora mismo se me viene a la mente, no sé, Mirlos de Arkansas, Pejo Horizontal eh, son algunas de las producciones que, que, bueno, que yo recuerdo, está Daro Ceballos que es un director que hace cortos y que creo que está preparando un proyecto largo que es muy interesante Daro, es un director muy deudor del cine de farsa eh, que lleva adelante cortos de zombies con mucha sangre eh, y bueno y, y está el festival, ¿no? el festival de, de cine de Córdoba de terror eh, que genera un ámbito para que todos estos directores se encuentren y todas estas propuestas se visibilicen y está creciendo año a año. Eh, nosotros hablamos desde el programa con los directores, como decíamos, Luciana Garraza y Eric Fleitas, eh, y ellos mismos nos contaron un poco eh, qué tan complejo fue llevar adelante la película, así que vamos a escucharlos, vamos a escuchar a los realizadores, a los responsables de la película, para enterarnos mucho más de este, de este increíble proyecto.
7: En un país donde todos piensan que pueden hablar de cualquier tema... Nosotros elegimos hablar solo de lo que sabemos, el Pacto Copérnico. Tuvimos que faltar al cine para ir al colegio.
6: ¿Cómo nace la idea de Carroña? La idea de Carroña nace en el 2013, en un verano, en un viaje que hice con unos amigos a las salinas al norte de Córdoba. Hay un pueblo llamado se llama Totoralejo, que es un pueblo abandonado. Y bueno, de estar ahí, en esos lugares, nace la idea de hacer un cortito, bastante más, más simple, eh, distinto, con más acción, era bastante diferente la idea original. Pero era así un corto, con una estética post apocalíptica. Y bueno, básicamente ahí, de ahí salió la idea. Y bueno, tiempo después, eh, yo, bueno, yo ya había hablado con, con Sheila, siempre le estaba contando sobre esta idea. Tiempo después, en una fiesta, nos cruzamos con Nano, una fiesta, una fiesta total trash, que son las fiesta que hacen acá en Córdoba. Nos cruzamos con Nano y en una terraza eh, le cuento la idea. Yo ya tenía una escaleta armada para, para ese corto, le picheo como toda la idea. Y bueno, él, él estaba trabajando también en, en un guión para, para un corto que quería hacer. Y le conté, lo charlamos y, y en ese momento fue que le dije, si no quería que lo co -guionemos. y bueno, de ahí nos... Fue al otro día, creo, directamente al otro día de eso, nos juntamos y empezamos a guionar y escribimos así ese día las primeras, creo que, las primeras cinco páginas. Fue bastante emocionante. Y la historia fue mutando, cambió bastante de, de la idea original, eh, se convirtió en algo, bueno, eh, ahí se, me, se metió en la temática de la trata de personas, porque justamente en ese año eh, fue un año de, de mucho revuelo acá en Córdoba, secuestros, fue un año bastante turbio en ese aspecto. Entonces quisimos como, como, como hablar de eso. Así que modificamos el guión o la idea base, la modificamos, la fuimos acomodando para que, para poder contar esa historia.
9: Bueno, ¿cómo se financió Carroña y cómo se llevó a cabo para poder financiarla? Nosotros, en primera instancia, hicimos un teaser que nos sirvió para lo que fue gestión de principalmente de locaciones y de algunos servicios como transporte, alojamiento, comida para la primera etapa de, de rodaje de la peli, fue súper importante porque en esa etapa eh, hicimos casi un 50% de la película. Este, y después nosotros hicimos algunos eventos, fiestas, hicimos barras en algunos eventos, masi fiestas masivas, donde bueno, fuimos juntando dinero para poder financiar la, las etapas. En ese caso era la primera etapa, que era bastante compleja, llevaba mucha gente, mucho tiempo, este, y pudimos de esa manera llevarla a cabo. El proceso fue súper complejo, súper pesado, porque esto era a, a pulmón y a fuerza del equipo. Este, y fue un trabajo bueno, muy arduo, principalmente del área de arte. Mucha, se trabajó con mucha basura, entonces recolectamos mucha, mucha, mucha basura, mucha chatarra. Eh, bueno, se destinó un espacio que en ese momento era mi casa. Tiene un garage gigante. Bueno, ese fue nuestro taller y y después el trabajo fue de muchísima gente, de vestuario, de arte, también de la parte de actores, se ensayó muchísimo, trabajó para FX. La verdad que fue bastante descomunal, pero, pero siempre contamos con el apoyo de un equipo muy grande, muy comprometido, que a pesar de no, no ver dinero, eh, creía en el proyecto y, y, bueno, te dieron para adelante.
6: Bueno, con respecto a la, a la referencia a la hora de escribir el guión, o sea, Mad Max fue más que nada una referencia estética, sobre todo en la parte visual, pero para la parte narrativa eh, pensamos más que nada en el western, el western Spaghetti, que es donde hay muchos relatos de venganza y también el Pink Violence eh, que también hay, hay historias como de, de venganza, digamos, con protagonistas femeninos y donde hay también muchos relatos de trata, de personas como por ejemplo Thriller, una película cruel y en el lado de los western podría pensar en eh, la muerte anda a caballo, que también tiene una historia de venganza media parecida, donde los, los personajes se encuentran al final. O eh, eras una vez en el oeste, que también usan un recurso que es un elemento, al final que conecta a los dos personajes, digamos, y cuál es el pasado que tienen en común. Y en la peli usamos un poco también ese recurso. Bueno,
9: cuando iniciamos el proyecto, eh, si bien dimensionábamos que era complejo, era todo un desafío, tanto en el, en el área de arte como en efectos especiales, hasta en lo actoral, porque pretendíamos eh, cosas con los actores que requieren cierta destreza física o conocimiento de, de pelea y demás, que por ahí los actores ni siquiera tenían. Eh, pero bueno, no, realmente nunca dimensionamos la real escala de, de, de complejidad que iba a tener el, el proyecto, porque se fue dando de a poco, digamos, más que nada lo que fue la evolución del guión, cómo fue mutando y, y bueno, y cada, cada locación, cada lugar fue, fue mostrándonos cuáles eran las, las complejidades de, de trabajar ahí, principalmente en las salinas. Fue donde más contratiempos tuvimos, donde realmente tuvimos que, que lidiar con, con el clima, con, con las condiciones de un pueblo casi abandonado, casi olvidado, en el medio de la nada. Y bueno, pero no, realmente nunca hicimos un, un análisis así de cuán complejo iba a ser A mitad de camino nos dimos cuenta que ya estábamos en el baile Y que había que, había que terminar la película
6: eh, Bueno, de las salinas hay un millón de anécdotas La mayoría fueron una pesadilla en el momento Porque grabar ahí es muy muy hostil eh, La verdad que uno de los lugares más hostiles es donde grabé y lo que pasaba, por ejemplo, eso suele ser la laguna, en la época de lluvia es laguna, cuando se seca queda la, la salina dura, es muy loco. Pero lo que nos pasó es que íbamos con el Torino probándolo para grabar o hacer unas tomas exteriores y manejaba el actor y se pasó, la, digamos, el aviso para frenar en un palo que no decía nada, básicamente. El actor siguió de largo y fue impresionante porque el Torino encima un torino, se hundió eh, hasta la mitad, más o menos. Quedó toda la trompa hundida. Así que estuvimos, era un día que teníamos mucho rodaje, hacía mucho calor, el sol en las salinas te, te parte. Así que estuvimos por lo menos media jornada de rodajes tratando de sacar ese auto, vino un tractor para sacarlo, se hundió el tractor también. Eh, fue una pesadilla, empezamos a juntar durmientes, todos, todo el equipo técnico juntando durmientes para sacarlo, pechando. Eh, la directora de arte, que es Sheila, que también estaba haciendo de extra, está haciendo de doble de una de las actrices que se tuvo que ir, no pudo estar por esa etapa. Estaba vestida de prostituta en medio de la salina y buscando durmientes también con el resto del equipo. Así que sí, eso fue como lo más... una de las cosas más, más duras de ese rodaje. Sí,
9: bueno, como dice Lu, anécdotas de la salina hay un montón. Por ejemplo, cuando empezaron los chicos de arte a montar Sheila eh, y Mauro, Mauro y mi hermano, cuando ellos empezaron a montar eh, el puesto que había en el medio de las salinas, que era como un puesto de comidas, no podían trabajar de día por el, el intenso calor que, que hacía, entonces tenían que hacerlo de noche. Y bueno, era realmente muy loco cómo trabajaban en la noche, con el viento, sin ver nada, iluminados por un auto. Este, y, y en una noche montaban toda una escenografía. Eh, eso era muy loco, realmente cómo tenían que organizarse para trabajar por las mismas condiciones del lugar. Y después pasaron otras cosas, no sé, yo no lo he contado eh, al equipo para no alertarlos, pero por ejemplo, era el primero en ir al lugar que llevaba el vehículo manejándolo, el Torino, hasta la locación, y nosotros grabamos hasta que caía el anochecer, y apenas salía el primer rayo del sol, ya estábamos nuevamente ahí en locación. Recuerdo que una mañana llegamos con el Torino y había como una especie de gualicho que nos habían hecho, con un pájaro muerto. En una de las locaciones había gente que quizás no quería que estuviésemos ahí, estábamos medio que haciendo alboroto en el pueblo. Pasaban esas cosas medias esotéricas también.
6: Con respecto a la recepción de festivales, eh, la verdad que fue bastante buena. El primero que mandamos fue al Festival de Mar del Plata, estuvo Bastante gente, hubo eh, una buena devolución y un, un buen feedback con, con el público y la gente que la fue a ver eh, Y después tuvimos el Rojo Sangre, que era un festival por ahí que, que sí sentíamos que desde el principio Digamos que era más para la, para la peli por ser específico del género y, y también muy muy bien, digamos, eh, muy buena recepción con la gente, la gente, las dos funciones La verdad que fue bastante, bastante buena la recepción Lamentablemente nos agarró todo esto del covid quedó ahí en, en pausa el tema de los festivales pero, pero sabemos que la peli está seleccionada para varios festivales, eh, ahora en, en, creo que es en septiembre hay un festival en Holanda donde va a ir, festival en Brasil. Pero bueno, hasta que no, no se regularice la situación esta, queda toda así como más en stand-by. Por ahora,
9: la película está lo que es eh, en cuanto a festivales. Está en Cine Fantasy Brasil, seleccionada para Fantaspoa también. Estuvo en el Marché du Film de Cannes. Y este, también está para Macabro, estamos en, que es en México. Y estamos, bueno, eh, cerramos con una distribuidora también, con Shinga Films. Que ellos estuvieron representando la película ahí en el mercado de Canes. Y bueno, y en vistas de, de nuevas ventas, de salidas de distribución, ventas y, y también lo que sea para festivales, ¿no? Es como dice Lu, esperando que se reactive, más que nada, ediciones físicas eh, para poder participar con la película.
6: Bueno, con respecto a los proyectos nuevos, sí hay un proyecto nuevo, que es un proyecto de una serie de terror de cuatro capítulos, se llama Acapulco, son cuatro adaptaciones de cuatro cuentos de Luciano Lamberti y ese proyecto se presentó al Polo audiovisual, ganó el desarrollo, ya tendríamos que haber... <ríe> Ya teníamos que haber grabado y adelantó un montón, pero lamentablemente también nos agarró esto. Así que estamos esperando la respuesta del polo visual Y también hay algunos proyectos también que estamos trabajando, algunas ideas para cortos, para pelis, pero, pero eso está como más en el aire.
9: Bueno, ¿y cómo vivimos este contexto apocalíptico? ¿Cómo, cómo podríamos vivirlo? Realmente es anecdótico también y muy loco que nosotros... Eh, Debíamos este estreno de Carroña en Córdoba Principalmente para toda la gente que colaboró Para los actores, para el equipo técnico Lo programamos para un viernes 13 Viernes 13 de marzo este, Y bueno, venía todo muy bien Realmente venía con, como, con mucho agite esta convocatoria De la proyección, la gente tenía que esperar para, para poder comprar la entrada en puerta Y era increíble cómo nos estaban agitando Y bueno, fue el día jueves que, que se decreta a nivel nacional la cuarentena entonces automáticamente queda cancelada la fecha no pudimos estrenarlo y bueno así arrancamos nosotros ¿no? como diciendo lo tomamos de una manera muy personal digamos porque es como el contexto la película va en parte de eso también y, y sí era imposible no, no sentirnos atacados por decirlo de algún modo pero bueno la estamos sobrellevando como se puede hay otros proyectos que también han quedado en stand-by, que estamos trabajando, y bueno, como toda la gente del sector quedamos con, con una manija tremenda, con la necesidad también de trabajar eh, con esa urgencia, y bueno, con muchas ganas, esperando que, que pronto haya buenas noticias, no sé, en cuanto a una vacuna o algo, que nos permita volver un poco a la, a la normalidad de las actividades, este, para poder seguir trabajando y, y para poder proyectar la película, más que nada, que es lo más importante. Thank you.
1: Llegamos al fin de este primer programa, edición pandémica, edición eh, youtubers, nos volvimos youtubers, eh, porque nada, no, el formato no importa, la plataforma no importa, lo importante es hablar de cine y que en este contexto podamos compartir este espacio, bueno, para divagar un poco eh, en base al cine que nos gusta y por ahí hacerles alguna recomendación y que esa recomendación, bueno, les dispare, eh, no sé, preguntas y esas preguntas los lleve a otras películas y de esa manera salir un poco de la lógica imperante eh, en la que todos terminamos viendo las mismas películas no es un poco la idea del mercado eh, que todos vayamos detrás de una misma zanahoria la verdad que desde acá vamos a hacer fuerza para que eso no pase la verdad que desde acá vamos a hacer fuerza para que eso no pase y vamos a tratar de darles opciones, ¿Cómo vamos a darles opciones mañana, mañana de 8 de la noche a 1 de la mañana más o menos, vamos a estar eh, con la segunda edición de nuestro ciclo de cine, este ciclo de cine que es deudor de, de Sábado de Superacción y que se transmite vía Twitch en nuestro canal de Twitch, humilde canal de Twitch que hemos iniciado, tenemos así algo como ochenta y pico de seguidores, eh, pero bueno, ya esto se va a ir agrandando y la verdad que la idea es básicamente tener un espacio para ver películas, divertirnos, hablar por el chat que tiene Twitch, y nos van a encontrar en twitch.tv barra el pacto copernico radio, eh, anótense esa dirección, twitch.tv barra el pacto copernico radio, y ahí nos vamos a encontrar todos los sábados, para ver películas de culto, películas, bueno, extranjeras, nacionales, latinoamericanas, de todas las épocas, mañana creo que tenemos cine inglés, cine italiano, y cine americano clase B, así que hay de todo un poco, gratis, que más quieren, acompañándolo con cerveza y pizza, eh, y en la comodidad de su casa, vean el cine con nosotros, Vean cine con nosotros, es eh, un buen ejercicio para la mente, así que nos volvemos a encontrar mañana entonces ahí y eh, ya el próximo viernes con el nuevo programa del punto Copérnico en este mismo canal de YouTube, en este mismo canal de YouTube eh, que es eh, youtube.com eh, barra Mr. Paura Flix que es mi seudónimo y bueno ahí vamos a seguir compartiendo estos programas y antes de despedirme quiero agradecerle al equipo a mi equipo maravilloso que sigue firme ahí eh, pandemia de por medio Sarina Moyano nuestra productora maravillosa Alma Carrasco, nuestra querida compañera, Rodrigo García Ferreira, el hermano de la vida, el correo enmascarado firme ahí siempre, bueno, Dorita escuchando, eh, Darío Labia que hoy retornó maravillosamente eh, y especialmente a nuestra querida operadora, Malvina Soledad, Lesma, eh, te amamos, no, no te vas a librar tan fácil de nosotros y estás acá con nosotros en este proyecto siempre y le mandamos un beso a Pedemonte que debe estar en, en algún viaje cósmico. Eh, Tal cual su cabeza lo, lo ordena Así que comentenle a sus amigos Compartan este enlace eh, Nada, nos ayudan a seguir eh, Haciendo que eh, La voz corra y que bueno Que haya opciones más allá del algoritmo Nos vamos a encontrar el próximo viernes Y mañana, mañana no se olvide Twitch.tv Barra El Pacto Copérnico Radio ahí nos vemos para ver si...
7: En una época donde todo es efímero, nosotros intentamos volvernos un clásico. El pacto copérnico con el cine a todos lados.